0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, Nessa sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019.
1: Dia de festa!
0: Marcela Bastos, bom dia!
1: JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores um bom dia já com tchauzinho para a turma do Facebook, você tá está acompanhando a gente, ainda não, corre para o Facebook, você vai conhecer a gente aqui com imagens, aproveita de repente você está emendado? nesse entre Natal e Ano Novo então corre para poder ver a gente participa também com a gente 968038319 WhatsApp, você manda para gente além da sua opinião durante os temas que tá de hoje manda o aniversário do pastor e da pastora como hoje é sexta-feira a gente comemora os aniversariantes de hoje e de amanhã no sábado manda pra gente nos pede seu nome que a gente quer te honrar aqui ao
0: final muito bem Marcela Barço, sabe quem te manda um abraço o pastor Ricardo Pinudo o pastor, Ei, pastor. Ricardo Pinudo te mandou um grande abraço dizendo que está esperando toda essa galera que acompanha a 93FM para o futebol beneficente o Craques da Paz será hoje dia 27 às 17 horas na Gol League Arena, ali no Casa Shopping, a entrada 2 é quilos de alimento ou um brinquedo. É um futebol beneficente, nós já fizemos parte que desse isso time isso. algumas vezes, né? Jogando, treinando, ou mesmo Jogando
2: andando. Jogando
0: né? eu joguei, joguei, ah, joguei ah. pouco tempo. O presidente tá rindo por quê? Por que o presidente ele tá rindo? Lá, sabe,
1: né, o, presidente? Presidente, o presidente. O presidente
0: da da foi. Sabe. Foi meu convidado, é. foi meu convidado especial aqui, e inclusive foi quem deu o pontapé inicial, inicial no jogo. Né? marcou isso, tá na nossa história, é. isso aí, ué. Deu aquele
1: pontapé inicial, é. né, mas, mas riu, eu, eu vi que riu, força pra eu, eu
0: vi que riu, debatador. quando você falou ele riu, eu vi que ele riu.
1: Porque ele sabe que ele joga... sabe. jogar, jogar, jogar.
0: Jogar é maneira de dizer, jogar, é uma história, é, né? não deixou, porque não ah. deu tempo.
1: Uhum.
0: Tivesse mais eu tempo.
1: Sei, todos os outros. Não,
0: os outros, olha, na brincadeira, os não brincadeira. Eu amo
1: vocês. Mas... Nós vamos
0: ter um jogo aí especial aí em breve agora nesse ano, que realmente tá complicado. Sexta-feira, hoje então, 17 horas, o futebol beneficente do Crax da Paz. Um abraço para o pastor Ricardo Pinudo, Fabinho e todo mundo ali dos Craques da Paz. Gente boa que está sempre nos acompanhando aqui na 93 FM. Marcelão, Nota 10, Marcelão, aquele abraço, meu querido, Deus te abençoe. Cada dia mais é sempre muito legal estar com pessoas especiais como esses queridos irmãos e parceiros ministeriais. Marcela.
1: Vamos apresentar a nossa mesa, todo mundo já preparado para o debate de hoje. Nossa menina da mesa, a pastora Cirlei Figueiredo ao lado dela, a pastora. Assim, o que é, é
3: este... que é? O óculos? É,
1: pastor. É, é essa... o
0: cabelo pintou? Pintou o cabelo.
1: É o cabelo dela, não eu não nada. ela só eu olha. Eu conheço <risos> as pessoas,
0: eu sinto sinto um <risos> diferente. Hum.
1: Ela... Ela falou que ela está mais loira. O mais microfone está aberto,
0: pode falar não no microfone. Não, não, é a pegadinha, é a pegadinha. está
4: mais loira.
0: Tá vendo? Percebi, isso, muito isso bem.
4: Isso significa estar
1: mais, mais jovem. Mas é. muito
0: mais jovem, pelo é. amor de Deus, cada vez mais.
1: O pastor Antônio Orestes, do lado da pastora Cirlei. Aqui ao meu lado, o professor Zé Magalhães é um presidente Dente. interplanetário, mundial, internacional dos debatedores. E aqui ao o meu lado esquerdo pastor Rafael Almeida. Todo mundo já preparado para
4: o
0: debate? Muito bem, quero fazer um convite especial você que está nos acompanhando pelo rádio, você que nos acompanha pelo aplicativo da 93 FM, você está no site, vem para cá, vem pro Facebook, acompanha essa nossa live de abertura com esses nossos debatedores, nosso estúdio, o clima interno aqui é sempre muito legal quando a gente tem você, por exemplo, acompanhando os recadinhos que chegam, é sempre muito bom e muito oportuno. Que bom que você está aqui, que privilégio. Nosso ter você aqui na 93FM. Você está no Debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos a ele. Uma amiga recém-casada me disse que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus. E ela completou: Deus proverá todas as coisas, afinal, estou na direção dele. Só que as contas deles estão atrasadas e eu achei uma tremenda de uma loucura e também responsabilidade. Por eu também me questiono se não sou eu que sou incapaz de renunciar por amor ao Senhor. Vamos saber o que é a direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa. Qual o tipo de renúncia que agrada a Deus? A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? Eu quero saber a sua opinião, pastor José Magalhães Furtado, nosso presidente, começando ouvindo a sua opinião, pastor.
3: O brasileiro é muito abençoado e acredito agora, quando a gente está chegando para ser... <coughs> praticamente 50% da população brasileira, né? Para quem já foi motivo de chacota, né? Fazer parte dessa, desse elenco é, de privilégio, eu acho que é importante. Então, é, fazemos isso com ousadia. A gente não faz isso dormindo em casa, a gente faz com ousadia, né? As pessoas e o brasileiro entendeu que o que a orientação de Jesus de ir é para ir mesmo, de falar, para falar mesmo, de orar é para orar E a ousadia de Jesus dizer assim, ressuscite mortos. Ué, se eu não creio nisso, como é que eu vou orar? Então, eu acho que esse, esse elenco de, de, de opções que Jesus dá, de determinação que Jesus dá, é que está fazendo com que o Brasil vá ocupando esse espaço. Patamares.
0: Pastora Cirlei Figueiredo, muito bom dia, seja bem-vindo, é uma renúncia como essa em que conta aqui uma de nossas queridas ouvintes sobre uma amiga dela, não é nem sobre ela, tá contando um caso, ela conhece a história e mandou para cá o seu e-mail compartilhando, querendo ouvir a nossa opinião, se a Bíblia diz que Deus proverá e disse isso numa circunstância específica que pode naturalmente ser aplicada a muitos outros casos, mas neste caso aqui especificamente, se a amiga sabe que este casal renunciou ao trabalho por causa do ministério e a amiga diz, Deus proverá, não será que ela que vai ser o canal para prover o pagamento da conta antiga? Ela está ah. sabendo disso para ser ali a provisão encarnada?
4: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores nessa manhã abençoada. Então, é... não estamos aqui para julgar, né? Vamos colocar os nossos pensamentos e debater acerca de uma decisão, né? Creio eu que essa que esse casal orou, pediu a direção a Deus, recebeu essa direção de Deus de fazer essa renúncia, de deixar tudo, ponto. Recebi esse direcionamento de Deus, tá? O que fazer? Eu tenho uma pessoa acima de mim, eu tenho um pastor, eu tenho uma liderança que eu preciso comunicar, eu preciso me relacionar e pedir. Eu preciso da direção, eu preciso de, um, de uma orientação. Por quê? Porque JR, eu sei, é Benção. Ah, você largou tudo, eu amo o Senhor, né? Aquele que não se que não negar, que não é, largar tudo por amor a Deus. Amém a tudo isso. Mas em cima disso, JR, precisamos ter consciência da decisão que tomamos. Como? Precisamos calcular. É isso que tem tá em Lucas. Eu até separei aqui esse texto de Lucas 14. É um texto até grande, que fala o preço do discipulado. E aqui ele vem falando sobre três parábolas. Então, assim, a gente não pode simplesmente... Ah, larguei tudo. Quem é que vai? Então, vamos calcular. Vai dar para construir a torre? Vai dar para vencer a guerra? Vai dar para ser sal da terra? Porque se não... Tudo que eu fiz é perdido, por quê? Porque Deus não tem tudo de nós. Em Lucas 14, fala assim, ó, o, o versículo 33, diz assim, renunciar a tudo o que possui, Não pode, se não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, tudo é tudo. Você está disposto a renunciar a tudo, então você vai calcular. Como vai ser isso tudo? Como vai ser a sua jornada em Deus? O J.R. colocou... Então, pastora Serlei, Pode ser que essa amiga vai ser aquela que vai suprir... Você precisa entender como vai ser esse processo... Por quê? Não dá para você chorar e falar... Deus mandou e agora eu estou passando por isso tudo... E Deus é o grande culpado... E aí a família não está junto... Os filhos não estão juntos... E aí há um sofrimento que Deus não te colocou nisso... Foi você... Por quê, J.R.? Outro ponto que eu vou colocar aqui... Há um glamour... Que não é a realidade que é a fantasia desse tempo que nós estamos vivendo. De quê? De sucessos ministeriais, de igreja explodindo, de você viver... Isso daí é uma fantasia, porque o evangelho de Jesus, Jesus quando ele sai, ele é carpinteiro, ele sai lá da sua função, ele não tem casa. Ele não tem casa. Mas ele tem o quê? Ele se organizou para estar em determinados lugares, para dormir, para fazer a ceia. Eu preciso... Então você precisa se organizar, não é simplesmente abandonar tudo e vamos ver o que, que vai dar.
0: Pastor Rafael de Almeida, bom
5: dia. Bom dia, você leu o texto de Lucas no começo do programa, a pastora você leu o texto de Lucas 14. Bom, deixa eu ler logo o texto que eu separei antes, que alguém cite ele também. É, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, esse texto é muito importante para nós, é coríntios, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Ele faz uma analogia entre pregar o evangelho e sacerdócio, ele fala que assim como aquele que serve ao altar deve viver do altar, quem prega o evangelho deve viver o de evangelho. Então, esse é o princípio bíblico. Sim, a justiça viver é o evangelho. Mas eu concordo com a pastora. Eu tinha separado esse texto aqui também. Você tem que fazer as contas. Quer dizer, quando Jesus sai com, em viagem com os doze, tinha pessoas que o sustentavam. Está escrito que tinha. Né? Quando Paulo sai para viagem, se ele não tinha sustento, ele tinha uma profissão que ele podia exercer em qualquer lugar. Quando ele não tinha sustento, ele fazia tenda. Sustentava Sim. ele os outros. Sim. Quero dizer o seguinte. É, Jesus ressuscitava mortos, curava cegos. A gente tem fé para fazer isso. Então, assim... É, muitas vezes a gente, a gente quer, mas não tem a fé para isso. Viver do ministério é assim. Para você viver do ministério, tem que ter um ministério que te sustente. É, é, a minha família é evangélica. Meu bisavô era pastor. Então, durante mais de 100 anos, os pastos, a maioria das igrejas era muito pequena, os pastores tinham uma profissão secular, porque as igrejas não podiam sustentá-los. Eu vi pastor que viveu nessa... A FAN não recolheu o INSS, não preparou a e não tinha do que viver quando ficou velho. Então, assim, se o a, a teu ministério te sustenta, ótimo. Se não sustenta, você precisa ter uma profissão secular até que ele te sustente. Fora disso, a não ser, a não ser que Deus haja e a gente só sabe que ele falou quando ele age, é fantasia. Porque quando Deus falou, ele vai fazer. E se não acontecer, é porque ele não disse.
0: Pastor Antônio Orestes, queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes, debatedores. Bem, como já foi abrilhantado pelos colegas aqui, é, essa decisão que eles tomaram, é, tem um lado bom aqui, porque eles tomaram de comum acordo. São, é um casal e eles tomaram de comum acordo. Agora, a questão aqui é que eles dizem, nós estamos na direção de Deus Deus vai cuidar. Ok, aí existe também, sob direção de Deus, a questão de tempo. Será que esse também era o tempo, a forma, o jeito correto de fazer... Porque, veja bem, boa parte das pessoas citam o fato de estar fazendo a obra de Deus e se dedicar integralmente. Mas a obra de Deus pode ser feita de várias maneiras. Inclusive, já citaram vários loucas, eu também quero citar <risos> Lucas também para não ficar fora. É... Em Lucas 8,3, vai falar das mulheres que serviam a Jesus com suas fazendas. Veja bem, nesse caso aqui é totalmente o oposto. Ao invés de ela deixar a produção de bens, ela usa os bens para sustentar aqueles que já foram. Uhum. Às vezes, também é mais produtivo. Ao invés de eu me lançar, ajudar, quem Deus já chamou e já se lançou. Isso é um suporte para aquela pessoa, para aquele ministério. Agora... A, a ousadia da pessoa também tomar uma atitude e acreditar é boa. Agora, vale também entender qual o caminho que Deus vai dirigir lá nisso tudo e calcular o risco como já foi colocado pela pastora.
0: Muito bem, não resta dúvida que a gente pode ter dificuldade. Sim, sim. Não é? O ministério está tá associado ali a passar luta, pode ter espinho na carne, pode sofrer naufrágio, pode sofrer na mão de Patrícios, pode sofrer. É, é, açoites quer dizer, o, o, o tema da, da dificuldade, da luta está associado, agora quando se apresenta neste neste quadro aqui largou tudo, renunciamos tudo, porque entendemos que essa é a vontade de Deus, se entende que é a vontade de Deus que pague-se o preço mas que ninguém sofra, por, que ninguém além das pessoas sofra por causa disso. De se, se tiver filhos, que eles não passem fome eles não passam em nenhum tipo de necessidade né? quer dizer, é, é, um, é um negócio complicado gente, porque se a gente pensar o seguinte olha, a gente está aqui, Brasil liberdade, estrutura tranquilo, mas se Deus chama alguém para ir para um lugar onde o evangelho significa perseguição e perigo de morte para o missionário para a família missionária para todo mundo os avós vão dizer se Deus não está falando para você aí, não, os avós Deus está falando para você aí, não a sogra vai descer, Deus chamou só você, deixa <risos> minha filha aqui, eu tô sentindo no meu coração que é só o irmão que precisa ir, eu vou te ajudar financeiramente, inclusive. Pai. Esses processos que envolvem a diferença que é estar uh, realizando a obra missionária num país onde há apoio e liberdade para isso e num lugar fora onde os riscos de morte são absolutamente reais, não é complicado, irmãos?
3: Então, JR, que interessante, né? É uma coisa... Uma coisa é você crer, outra coisa é você viver romanticamente, né? Nós, é, nós quando eu digo sou, sou eu, né? os mais antigos, né? a gente via que as pessoas entendiam que falar de Jesus era falar na sua rua, falar no ônibus que ele ia para o trabalho, né? levar folheto no bolso, né? Mas é, ser missionário também não sei se é conveniente eu dizer isso, às vezes dá status. Né? O problema é o tal status. Né? Fulano foi, fulano foi, que se deu bem. Por que ele se deu bem? Não significa que todo mundo vai se dar bem. O texto também de Lucas diz que Jesus mandou ir. Né? Mandou ir. Mas não disse as condições. Não disse sustentado por quem. Né? Temos uma sociedade onde as pessoas se ajudam mas nós estamos um pouco no, no, no estágio um pouco diferente dessa sociedade, pelo menos é o que eu vejo nas igrejas, né? meus irmãos a contribuição, os missionários não sei mais do que, esses apelos porque obviamente alguém está faltando com a sua parte, então hum. é muito bom perceber fazer o estudo né? você pode servir lá mas pode servir aqui também na esquina, num bairro aqui próximo, na Amazônia né? que eu é é o fervor do mundo, né? Então, não dá pra gente tomar uma atitude romântica e depois hum. desse assim, Deus não tá cuidando Olha, de
0: mim. um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp diz, J.R., nós temos aqui um primo que deixou um emprego muito bom na Caixa Econômica para atender o chamado de Deus na África e tá muito feliz e a cada dia precisa adotar muitos jovens porque eles professam a fé e são expulsos de casa e aí esse primo aqui ele os adota quando a gente lembra dos, dos quatro ah, discípulos inicialmente, né, que cuidavam de pescaria e que tiveram que deixar as redes imediatamente, ou Mateus, que deixou a coletoria imediatamente, não é um largar e deixar tudo para trás sem conta, sem analisar muita estrutura? Estou querendo botar é, o texto bíblico para trazer aqui para a gente pensar. Olha, mas a Bíblia diz isso.
3: É, é um contexto diferente. Ah, por favor, isso né? aí, vamos lá. É um lá. contexto diferente, que é uma economia <risos> diferente. Por exemplo, eu estive na China, pedi pelo amor de Deus para entrar numa igreja e não deixava eu entrar, hum. nem da minha denominação, nem, nem de denominação nenhuma, porque na Constituição da China, né, os nacionais não compartilham a fé com estrangeiros. Eu esperava que o teu cara sair para correr. não... Oh, oh, né? tinha que voltar para não, não ter trabalho é, pior então é tudo depende também de, do contexto né é bom o irmão mas fez tipo enxoval cada um coopera como cima do quê Porque algumas providências tem que ser tomada para depois não botar a culpa em Deus a culpa é nós nós somos parceiros
2: dele né mas a gente pensa hum. já eu hum. baseado nessa última fala sua hum existe um fato também, a fé ela é atemporal uhum. fé, fé, fé e a fé ela sempre vai exigir uma atitude, calcular por que que nós calculamos? porque existe uma, uma como já foi colocado uma parte que Deus faz e uma parte que é a nossa, agora existe coisas que Deus simplesmente vai dizer para você como fez com os outros lá atrás e faz até o tempo de hoje segue-me, eu tenho um exemplo particular nessa área, eu trabalhava o emprego estava bem bem relacionado lá no trabalho Até que eu comecei a ter uma convicção no meu coração Que era para sair daquele emprego Foi gerando uma convicção, uma convicção E aquilo começou a ser mais forte, mais intenso Do que a minha própria meu próprio sentimento Cheguei para minha esposa e falei assim oh, tô sentindo a direção de Deus para sair desse emprego Estou crendo nessa direção Aí Ela é? Aí minha esposa muito sábia falou assim se Deus falou, ela estava querendo dizer para você, se não é tua mente, é Deus. Uhum. Ela foi bem sutil na, uhum. na colocação, eu olhei para ela e falei, entendi tua colocação, aí brinquei com ela. Beleza, cheguei com o patrão, falei, olha, vou precisar sair daqui e tal, 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 tal. Mas antes disso eu fiquei em pânico, falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sempre trabalhei desde de novo, como é que eu vou fazer, tomar essa atitude? Aí eu furar Lucas de novo, Lucas 5. Deus me deu uma direção na palavra, beleza? Tomei aquela atitude, sabendo do disque. Falei, rapaz, como é que vai ser? Porque a Bíblia diz que andam por fé e não por visto. Falei, como é que vai ser? Aí sabe o que aconteceu? Meses depois, houve uma mudança no, 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 na minha igreja. Meu pastor atual assumiu. E o que, que acontece? Ele começou a chamar vários jovens para trabalhar de tempo integral. O pastor Silas fez isso, para trabalhar em tempo integral na igreja. Eu fui um dos primeiros dessa leva. Aí eu entendi aquela decisão que eu tomei alguns meses atrás. Era Deus falando comigo, hoje eu vivo integralmente do evangelho. É, mas foi uma coisa que eu fiz por fé. Comuniquei a minha esposa. Havia paz no meu coração e convicção. Eu falei, vai ter alguma dificuldade aqui ou outra. Porque... É, é, até para adaptação. Até né? uma adaptação. E outra coisa, outra coisa que eu tive que aprender: Deus manda a provisão, não administra a provisão. Deus manda o recurso, administrar é com a gente. Hum. Ah, a ver, vai dar a provisão para alguém, mas se o cara ficar o dinheiro, gastando tudo não bota um dinheiro no banco, não investe em nada e falar, Deus vai mandar outra ah, o corvo é no período do Ribeiro, depois é o outro período, cada período Deus manda uma provisão e você tem que se adaptar a ela.
0: Corvo aqui para nós é urubu, <risos> é ou não é? Urubu lembra outra coisa, agora eu só não entendi uma coisa, pastor Rafael, tal, talvez me, me, me ajude a entender da fala do pastor Antônio Oreste, ele disse que ele era novo Quando isso aconteceu. Mim, eu eu fiz umas anos. contas aqui, tem mais de 10 agora, anos isso aí, pelas minhas contas aqui, pelos dados históricos aí que ele, que ele apresentou. O senhor tinha quantos anos nessa época, pastor? É,
2: 10 anos atrás, é isso aí. É, eu fiz bem... a
0: conta aqui. E, e, é, ele engana, entendeu? Engana direitinho. Não é? É, é, 10 não, aí, não é? ele tá novo. Sim, pastor Rafael. É,
5: quem sou eu para julgar o chamado de outra pessoa?
0: Bem, é. né? Agora,
5: eu só sou responsável pelo que Deus falou comigo. Verdade. Pelo que Deus falou contigo, o responsável é você. Então, o problema de você se lançar <risos> nesse chamado, eu estou falando a verdade.
0: É que é engraçado o senhor falar, que eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando alguém chega para o senhor, e o senhor dizendo para ele, senhor, meu querido, eu sou responsável pelo meu chamado. É pelo seu chamado, você é o responsável aí três semanas depois o cara aparece e diz assim ah, pastor, eu, eu me enganei, ah, eu te avisei Sim, mas o pessoal de Getsemane, um abraço, a
5: minha família eles sabem que eu sou assim, eu falo porque assim, eu sou pastor de tempo integral uhum. é, ao longo da vida eu tomei umas decisões erradas achando que Deus tinha falado comigo e não falou a responsabilidade não é de Deus, ela é minha mas quem tem que pagar as minhas contas sou eu uhum. E você tem que ter essa noção. Porque você fala que Deus falou e depois chega na... E aí chega jogando direto para quem tá em volta. É. Se Deus falou contigo, reclama com ele. Isso. É isso que eu falei. Quer dizer, eu já vi gente mandar o, o paralítico andar e ele mandou. Ficou chato. <risos> eu, eu, eu orei a vida toda para fazer esse tipo de milagre. não consegui ainda. Enquanto eu não tiver uma convicção muito forte, eu não vou mandar o cego enxergar não, que fica feio. Uhum. A hora que eu tiver certeza que Deus está falando comigo, eu vou mandar. Eu tô orando ainda. É. Porque eu creio que o evangelho da Bíblia é o evangelho dos sinais. Uhum curar a dor de cabeça, a dor nas costas é uma coisa fazer de andar é outra. Eu ainda não cheguei nessa fé. <risos> eu eu não, creio. Cabeça é ótimo. Não, eu tô falando. Não, mas, dor de cabeça. Minha mãe teve dor de cabeça constante durante dois anos. Ai, meu Deus. Dor de cabeça não é brincadeira, não.
2: É, mas não, mas, show, a mas como, eu sei,
5: como foi colocado Mais simples, não? Não, eu estou dizendo como foi colocado. Curador
4: de cabeça é uma coisa, ressuscitar é outra. É. Então assim, eu tô falando que essa expressão curador de cabeça, ela é.
5: É porque dons de curar é uma coisa, sinais são outras são dons diferentes, hum. né? Então dons de curar. Eu creio que todo crente pode dizer assim. Sinais é um, já é um dom bem específico. Eu não cheguei
0: nisso ainda. Tô orando ainda. Quem sabe a gente morrer, eu consigo. Agora, vocês estão falando isso. Me, me parece, assim, que precisa ter muita maturidade para poder admitir, ou, ou até para administrar algo como isso. Acho que to, todos vocês tiveram que abrir mão. Eu, eu abri mão de muita coisa. E ao abrir mão, eu não tinha dúvida. Dúvida zero. Zero de dúvida. Tá com dúvida? Nenhuma dúvida. Absolutamente convicto. Então... Quando a pessoa é tomada por uma convicção, você abre mão até de coisa que você gosta muito. Perfeito. Você abre mão de recursos, você abre mão de conforto, você abre, vai abrindo mão. Vai abrindo, e não abre na expectativa de ganhar mais, não, porque não. não há menor expectativa de ganhar mais. Aí é que é o segredo. Não é? Quer dizer, você abre mão por amor ao Senhor e em obediência. Porque viver em desobediência deve ser a pior coisa do mundo fugindo de um navio para porque... o outro. Que de um renúncia, navio para outro.
4: A renúncia, ela é o quê? Ela é a obediência. Quando você colocou aqui que os discípulos foram e atenderam imediatamente o chamado, aquele chamado específico, quando a gente entende o chamado de Deus e a gente o atende, a gente diz sim, tenha certeza que esse sim, no, na sua trajetória, na sua vida cristã, a sua vida é de renúncia, dia após dia. Porque dia após dia vão ter situações. Que vão ser apresentados a você, você vai dizer não, porque eu quero a vontade de Deus. Então, assim, a nossa caminhada, o nosso estar aqui é viver com Cristo, dizer ele me amou, eu me entrego, a vida dele é a minha, a minha é dele, então não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a vida de renúncia é diária, JR. Você, quando você vai para um seminário, as pessoas diz assim, pelo menos para mim, hum. você vai ganhar o quê? você vai ganhar quanto quanto que
0: você eu vai fui ganhar? Para, um, para um internato
5: mas deixa deixa eu acrescentar um negócio aqui que eu acho importante
0: <risos> quatro anos quatro Sim, anos
5: dinheiro eu acho que assim ah. feito de maneira responsável o pastor não ganha em geral não ganha tão menos quanto as outras profissões no Brasil hoje a igreja está estabelecida mas para você viver do ministério você tem que ter uma igreja que te receba como pastor se a gente comparar com outros profissionais de nível superior e tal, não está tão de. Porque o Brasil todo está em crise. O que eu estou falando hum. é que isso tem que ser responsável. Se qualifica. Alguma igreja tem que te reconhecer como pastor. Alguma agência missionária tem que te abraçar. Com Deus o vai falar
0: com mais alguém, é isso, pastor Rafael? Deus, Deus vai falar com o um rapaz lá que é o, é o tal tá missionário. Ele acredita, mas vai falar com o pastor dele, vai, falar com, vai, falar, vai falar com a mulher dele. Bom, é o
5: problema de ter humildade, de se submeter a um seminário, de se submeter ao processo da autodenominação, de se submeter é. a uma igreja, e entrar para o ministério na, pelo caminho. Não, Deus falou comigo, eu vou alugar uma garagem e vai explodir. Tem muita gente alugando o tempo que diz que Deus falou e deixando a conta para o fiador pragar. Muito. Gente que perdeu o casamento, queria, eu, esse é isso o ponto que eu queria chegar. Paulo falou, por isso que Paulo fala que é melhor não se casar. Se você é casada, você não pode tomar esse tipo de decisão sem é o consentimento da tua esposa ou do teu marido. Uhum. Se você tem filhos, você é responsável pelo sustento dos seus filhos. Tem filho de pastor que não quer nem ouvir falar do ministério, que passou necessidade
4: mas porque a motivação, a motivação é aquela que você está... Ah, olha como é que fulano está num sucesso, né? Então, se, você, se o teu coração for levado para esse lugar, esse lugar não é o reino. Uhum. E aí, você perde a percepção do que é o reino de Deus. Uhum. Você pensa que Deus... Aí Deus não falou. Uhum. Aí você se decepciona com Deus, frustra toda uma família, uhum. filhos que estão, não querem saber de Deus, porque olha o que Deus fez, uhum. porque foi isso que eu recebi de, de ensinamento na minha casa, porque eu vi, Exato. Né, um exemplo que eu estou colocando aqui. Então, assim, o padrão hoje que precisamos retornar é do, do, do chamado
2: de Jesus. Positivo. É desse chamado. Agora, agora tem uma coisa. Pois não, pois não. Por favor. É... Mais velhos antes. É... O senhor é o primeiro. E ah, no Brasil tem essa regra. Mais velho é primeiro. Pois não, pastor Antônio. É, veja bem: usando o um exemplo que foi colocado antes pelo pastor Rafael, é, é interessante. Ele falou sobre, poxa, eu quero chegar no nível de curar de mandar um paralítico andar, ele usou o, o exemplo da dor de cabeça. É, se o camarada ele nunca orou e Deus nunca curou uma dor de cabeça, uhum. acho que não é bom ele mandar o paralítico se levantar, é. não. Acho que é bom, pelo menos, ele ir exercendo ali, curando a dor de uhum. cabeça, fazendo Deus secar uma espinha, etc. E tal. Ah, Aí vai, vai subindo de nível. <risos> Veja, o próprio Abraão, primeiro ele sai da terra dele. Ele ouve a voz de Deus, já algo inusitado. Ele ouve a voz de Deus ele, naquela cultura. Ele obedece e sai da terra. Depois, Deus vai falar, me dá teu filho. Então, você observa que ele, ele tem uma... É uma, uma progressão de obediência e de renúncia em na vida dele.
0: Em três são chamados de amigos.
2: Exatamente. É uma relação e, íntima. Vai crescendo.
4: O que gera ele ouvir para mim, tá é. o, o que O que Abraão... Abraão ouvir a Deus... É o nível de intimidade, de relacionamento que ele tem com o pai. Ele
2: vai crescendo.
0: Sem okay. querer atrapalhar o pastor Antônio, o um raciocínio dele. Mas já que nós entramos, né? E Sara, hein? É
2: pior <risos> que eu acho que ele não comunicou Não a é? Sarah.
0: Porque eu acho que no caso ali, <risos> a gente fala, Abraão ouviu? Abraão ouviu. É. Abraão ouviu, Abraão ouviu. Abraão ouviu, Abraão ouviu, ouviu a voz do Senhor, Deus falou com ele, Deus fez promessas a ele. fez, né? A, a, a conversa tá ali. Sim. Ele é o chamado de o pai da fé, a gente diz, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, José, vai diminuindo a turminha e tal. É. Mas no caso dela especificamente, que é uma parceira de ministério, que integrou todo esse início uh, desse, dessa semente que o evangelho estava sendo colocado a partir dele para se espalhar no, para o mundo inteiro, ela teve um papel fundamental nessa história, gente.
2: Positivo. Jotar, tá aproveitando isso aí, uhum. a gente até amplia isso aqui, veja bem. No caso de sair de Ur dos Caldeus, com certeza Abraão deve ter comunicado a Sara. Mas no caso lá de dar o filho, eu tenho certeza, na minha opinião, hum. que Abraão não comunicou a Sara. Deus falou com ele, ele saiu no dia seguinte. Imagine Abraão chegando para Sara e falando, amanhã de manhã eu vou sacrificar Isaac. Sara ia sacrificar Abraão. Tava, tava, tava resolvido, não ia ter problema. Agora você veja bem, é a Bíblia diz que pela fé Sara concebeu. Mas a Bíblia não diz que pela fé Sara entregou. Quem entregou pela fé era Abraão. Então, Sara tinha fé para gerar, mas talvez ela não teria fé para sacrificar. Abraão teria essa fé. Já Ana tinha fé para gerar e tinha fé para entregar no tempo eu acho que isso é importante alguém conhecer quem tá do lado porque às vezes quem tá do lado tem fé para um nível de coisa no ministério mas não tem fé para uma outra e se misturar tudo é o que dá problema voltando na ali
0: a entra... antes do sacrifício en... é o não, seguinte
4: só, só, a gente entra aqui quando ele coloca Diana porque Ana a, o relacionamento volta a falar de intimidade de entrega Ana antes de receber o filho ela já havia entregado ela já tinha ofertado, uhum. né? E não assim, e Sara não foi assim. A né? então, é, pastora fala razão,
0: bonitinho, né? A pastora não é, fala é, bonitinho. É, Ela muda o tom de voz. Ivana, é, é. tinha muita fé no Senhor. <risos> Mas é o seguinte, <risos> você imagine bem a cena. Abraão chega para Sara e diz assim, Sara, é o seguinte, Deus determinou. E eu, eu ofertasse, eu sacrificasse o nosso filho. Imagina a irmã Sara pensando o que é que eu fui fazer com Agar e Ismael. Eu, então. mas não, só é hipótese, é, é conjectura, <risos> veja como às vezes algumas coisas acontecem, a gente acha que é porque fez uma coisa no passado eu não devia ter mandado ele embora mas Deus aprovou, Deus aprovou eu não devia ter, ter mandado ele embora e olha o que eu fiz com Ismael, agora Deus está me tirando o filho porque eu tirei o filho porque eu não sabia o que aconteceu é, sim, é, é um negócio, né? Hein?
3: É, duas, questões. A, duas primeira... questões a primeira é que é, as mulheres se sentiam desvalorizadas. A história mostra isso. Mas, apesar disso, elas se colocaram como agentes da história. Não é? Podia ter fugido, podia ter feito, é. se matado. Não é? As Deus. pessoas não estão se matando, até pastor se matando? Olha, para ela se matar não era. Quer dizer, o filho não seria mais gerado porque ela né, não está viva. Mas a questão que eu acho de maior procedência é o fato de cooperar. Hoje as pessoas estão passando necessidade porque ninguém quer cooperar. Não mandei ir, não sei o que mais, então se vira. Não é assim, né? Porque a, a, a história do cristianismo, a história seja no antigo do novo, é de solidariedade, ou nós somos solidários, né? E a gente não é solidário só com quem a gente conhece. A gente é solidário com aquele que está lá e eu nem conheço, mas eu sou tocado e faço. Então eu para terminar Lembrando da questão do, do Egito, no Egito Cópita, que um casal foi para lá, né? Um lugar só de, de reclusão absoluta, e o casal perdeu um filho, filho único perdeu. Aí a mulher disse para o homem, que o que a gente vai fazer? Eu velho, você velho aqui, vamos orar, vamos lá a parte cópita lá, o pessoal vive de oração mesmo, come um biscoito por dia, acho que tá satisfeito, né? Satisfeito porque a fome não é só aqui, a fome é aqui também. Né? É, não é de...
0: só no estômago é, é porque é rádio não é só no estômago, ela é na mente também verdade, é só verdade pra... o, o senhor fez o sinal aí
3: <risos> <risos> então é, o casal foi para lá né? e a mulher disse plome, mulher fantástica não tá certo nós dois estarmos aqui nós somos casal né? mesmo no, no Egito na, na vigília, mas nós somos casal não vai dar certo, você vai ficar aqui eu vou para outro lugar e ela foi e ele ficou, né? Passado um tempo, ela volta, o homem tá morrendo, né? E ele não a reconhece mas E ela disse, eu sou a sua esposa. né? Fui tocado de que alguma coisa podia estar tá acontecendo com você. É solidariedade pede, Ah, deixa esse velho para ir, se danar. Não, se... não, a vida não é assim, né? Hum. Nós precisamos ser solidários. Não é da minha denominação. Denominação é o que menos importa. Acabou a história assim? Hã?
0: Acabou a história, assim? Ela
3: morreu. Eu esperei um final
0: assim, não. voltou. Não, é... a vida é dura, tá certo. É que o senhor foi construído, assim, eu falei, oh, vai, é. vai dar certo no é final. Dura, né? A velhinha vai é. engravidar. É. Mas não, isso solou, só lá em Gênesis. Muito bem. São 11 horas e 39 minutos. Ô Marcela Bassos, ah, você tem um outro tema aí. Vamos anunciar para o nosso ouvinte outro tema. Depois você aproveita e vai se despedir do nosso ouvinte pelo Facebook e o convida para estar com a gente aqui no rádio.
1: Olha, atletas de times adversários se uniram em oração depois de um jogo que foi acirrado lá nos Estados Unidos. As equipes de vôlei feminino do Baylor e do Wisconsin se enfrentaram recentemente, só que foi a atitude dessas atletas, depois da partida, que realmente chamou a atenção. Uma das meninas, atleta lá do Baylor, liderou as jogadoras das duas equipes e uma oração muito sincera, oração dizia o seguinte, Dedicamos o vôlei de Wisconsin para ti, Deus. Mantenha-nos seguras e saudáveis na próxima partida. Nós apenas agradecemos muito por quem o Senhor é, porque Sua Palavra nos diz que o Senhor nos ama tanto e que o Seu Filho Jesus veio e morreu nesta terra por nossos pecados para que pudéssemos estar perto do Pai. E por isso, oro para que aceitemos essa verdade e que apenas sejamos obedientes às coisas para as quais o Senhor está nos chamando a fazer nesta vida. Nós chamamos muito em nome de Jesus, amém. Que
0: bonito, hein, gente? É, que bonito. Oração ah,
1: linda, é. Uhum. E aí a gente vai perguntar aqui para os nossos debatedores, para você também que está acompanhando a gente, que vai sair do Face, vai correr para 93.3 no rádio, vai correr para baixar lá o nosso aplicativo, que você ouve qualquer parte desse nosso mundo. E também depois, para você que quiser acompanhar no Spotify, qual é o poder da oração por aqueles e em casos como este, com aqueles, não só por, mas também com aqueles que aparentemente são os nossos adversários. E a gente cita a 1 Tessalonicenses 5,17 que diz: orem continuamente. Deus abençoe vocês no Facebook.
0: Muito bem. E aí, quem vai começar a falar?
2: Pastor Antônio.
0: Pastor Antônio, é com o senhor.
2: Bom, TR. orar sempre é uma arma poderosa. Até porque quando oramos, não falamos a homem, falamos ao Deus Todo-Poderoso. É, então a oração sempre vai ter muito efeito Chama atenção aqui o fato delas de misturarem aqui O que elas estão fazendo com o serviço no reino Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31 Quer comais, quer berbais, faças tudo para a glória de Deus Então é muito, muito, muito importante que se... Use todas as oportunidades para chegar até as pessoas. Eu uso até uma estratégia que eu aprendi. É, às vezes você vai chegar para evangelizar alguém, você não vai ter muita entrada. Mas se você chegar para a pessoa e dizer assim, você tem um pedido especial de oração? Ela vai citar, pô, quero que você ore por isso. Já é uma linha de entrada. Uhum. É, é um acesso que você tem. Se ela falar, pô, quero que eu ore pelo meu filho, ela já está dando um sinal para você que ela precisa de mensagem que toque aquela área.
5: É uma linha de estratégica uhum. eu, eu vi nessa Elas nessa, não só a questão da oração, os at, é, é, há uma tendência no Ocidente para o ateísmo virar o antiteísmo. E, é, a oração delas não é sem motivo. Existem vários processos nos Estados Unidos tentando proibir oração em lugares públicos, Uau. proibir técnicos de orarem com o clube, proibir pessoas de orarem. Existe lugar até que foi proibida a leitura de Bíblia em, em, em shopping, em lugar aberto. Isso é coisa séria. Então, o que elas fizeram foi marcar a posição como cristãs. Eles não, aqui Uau. nós somos cristãos. Porque eles entram, existem associações que recebem dinheiro de doações anticristãs internacionais para proibir. Teve técnico que foi demitido porque orou com o time. Uhum. Teve sanção legal. É coisa séria. Então, assim, o que elas fizeram não foi só a questão de oração, foi a questão de marcar a posição. Uhum. E isso já está chegando no Brasil. Uhum. Proibir manifestação pública de fé, proibir show de cantor evangélico.
0: Uhum. É esse tipo de movimento. E tem um negócio de ridicularizar, né? Sim. De ridicularizar, de, 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 menosprezar, de...
5: menosprezar, de trazer aquele tem. menosprezo. É. E, a gente, e a gente tem que entender o seguinte, vamos entender que a sociedade é laica? Ok, mas a religião é parte da cultura. Você não pode é, é, desqualificar. O jazz nasceu na igreja, o samba nasceu no terreiro, o, o, o blues nasceu na igreja, a música clássica nasceu nas igrejas, em todo lugar do mundo... A religião é geladora de cultura, mas quer dizer, esse, esse movimento não é um movimento questão... É, porque o Estado é laico, é para silenciar a igreja, então eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Eu vou orar, se quiser me prender, me prende. Se quiser me demitir, me demite. É. Agora, lógico, não no horário do expediente, né? Eu estou falando assim, numa questão dessa, nós somos cristãs. Você já viu jogadores fazendo isso no futebol, do, do futebol carioca? Tem gente, que, tem gente que fala que é contra, uhum. dedicar o gol a Deus, o orar no brasileiro já teve comentarista que se manifestou que não podia fazer faz e pronto Mas se é tiver usado o é, comentarista é, é, é Ué, é. o camarada fez ali ergueu a mão ergueu
0: a mão ajoelhou é. você vê aí tem tem atletas internacionais que fazem questão de manifestar a sua fé como é. aquele egípcio que que é. manifestou isso e manifesta isso ordinariamente então quando um jogador um atleta ele assume a sua fé em Cristo ele tá no ambiente dele de trabalho, ele glorifica a Deus Sim, pelo que ele faz. Quer comais, quer bebais, jogais. É. Não, então, é,
4: é, o posicionamento aqui, como o pastor Rafael colocou, da oração, porque muitas das vezes a gente meio que não coloca a oração no lugar que ela realmente tem que estar. Uhum. Né? Se perde o poder da oração. Então, chama a atenção esse grupo de, entre aspas, são adversários mais que creem num Deus e essa pessoa se posiciona e se coloca. Então, em todos os níveis da nossa vida, nós precisamos, vamos estar orando, vamos colocar isso em Deus, para colocar a Deus, vamos estar orando, vamos ter um grupo que ora, tem um grupo que intercede. Quando a gente coloca isso, ah, existe isso, existe, mesmo não me conhecendo, mesmo não te conhecendo. E quantas pessoas são atingidas por isso. Agora, vamos ter pressões? Vamos. Aí é que está. Precisamos ser fortes e assumir o nosso lugar em Deus. Assim como o Daniel, que foi impedido. Olha, não pode orar. O que, é que ele fez? A prática dele era aquela. Eu vou preso. Eu bem? vou preso.
0: Mudou nada. Não mudou não. Mudou nada.
4: nada. Então, vamos chegar nesse momento? Vamos. Agora, qual é a sua profissão de fé? Aí é que está, para a gente refletir. Né? Eu acho
5: que a gente reage, porque assim, em nenhum lugar do mundo, o ateísmo só consegue ser majoritário pela força. Sim. É uma das religiões mais estranhas que existe. Então, assim, boa parte do... é que eu acompanho pela internet. Há um movimento crescente na igreja americana de resistência a isso, e eu acho que a gente tem que se posicionar. A gente tem que ser mais bravo nesse sentido. Tem que botar advogado, tem que fazer processo, tem que constituir organização, tem que partir para dentro. Muita gente tem que atacar no dinheiro, né? Atacar no dinheiro. Ah, você está patrocinando isso, então eu não vou comprar de você tá bom? Você tem, ah, a sociedade é livre, ok, mas eu também sou. Se você patrocina, ataque a minha fé, eu não patrocino você, eu vou comprar de outra pessoa. É, então a gente tá tem que ter esse tipo de isso. atitude, porque é uma linguagem que o mundo entende. Eu não acredito, por exemplo, na censura, eu acredito no boicote. E eu faço. Uhum. Na minha vida pessoal, como cidadão e como consumidor, eu
0: faço. A oração então, ela que nesse caso, Marcela Bastos, ela se tornou aqui um, uma, uma referência, tanto que estamos conversando sobre esse assunto. Ontem falamos tanto dos Estados Unidos, já temos aqui os nossos ouvintes que estão lá em New Jersey acompanhando a gente, já se manifestando aqui. Quero agradecer a enorme audiência da nossa comunidade de língua brasileira, a, de, de brasileiros da língua portuguesa. Tem muitos portugueses lá tam, também, viu? Também. Muitos portugueses andando por aquela área. A gente junta a oração com simpatia e essa mistura pode parecer uma coisa estranha. Mas essa é uma época que muita gente faz da simpatia a uhum. sua oração. Veja que coisa interessante.
1: E não é à toa que a pesquisa do SPC mostrou que 16% dos brasileiros pretendem fazer uma simpatia agora na virada do Meu ano para ganhar mais dinheiro, 16%. De acordo com o levantamento, o segundo maior desejo é encontrar ou manter um amor. E aí fica na casa dos 6%. Os brasileiros também vão fazer simpatia para conseguir pagar as dívidas, para conseguir o um emprego, para emagrecer. Para emagrecer. Para emagrecer. É. Uhum. Para comprar um carro e para curar uma doença. Ao todo, 32% dos
0: brasileiros. Curar uma doença é o último. É o último. 1%. É mais importante nessa pesquisa comprar é o carro. Três vezes é. mais importante.
1: Do que a cura.
0: Quatro vezes mais é. importante, emagrecer. É. Emagrecer. Você ver como os critérios são curiosos, né? E como os objetivos são, são, são impressionantes. Vamos lá.
1: É, é, certamente que... Bom, enfim. Vamos hum. lá. É possível ser cristão e ser supersticioso? A gente pergunta para você. Como é que a gente entende à luz da Bíblia a questão da simpatia? E a gente cita o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade e vão vigia sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme
0: E aí, debatedores, quem começa, Marcela? Pastor Rafael. Está
5: <risos> é, a, a, na nossa cultura simpatia, porque a gente é uma cultura... É... Sincretista, né? que, veio da, que veio da cultura indígena, que veio da, do catolicismo ibérico, que veio da cultura africana. Isso tudo se misturou e, às vezes, junta duas coisas, dá uma terceira diferente. Então, eu entendo que isso é parte da nossa cultura. E eu também entendo o seguinte, o evangélico brasileiro é uma pessoa em transformação. Nós não somos um país protestante, nós estamos nos tornando então muitas vezes as pessoas ainda tratam o pastor como se fosse um, como se trata o padre, como um sacerdote teve irmã que entrou para a igreja, era velhinha queria beijar minha irmã, eu falei, não irmã, eu sou pastor, eu não sou padre essa coisa assim hum. mas a gente tem que entender que esse é um processo de transformação e eu entendo que é parte disso hum. uh, mas você precisa entender o seguinte quem, quem controla tudo é Deus você acha que você vai ler um salmo e vai manipular Deus? você acha que vai fazer um ritual e vai manipular Deus? você acha que vai fazer um decreto e, vai, e Deus vai obedecer? então se, se você não tem entendimento na palavra você cai nisso se o seu relacionamento pessoal com Deus não sustenta a tua fé, o que sustenta é crendice, é mito, e uma construção errada. E, e as pessoas, desculpa, não querem ir na igreja que ensina uma palavra. Querem ir na igreja que diz que Deus vai dar para ela o que elas querem.
3: Elas que elas... E aí cai nisso. Então, mas seja como for, uhum. é, a pessoa tem que receber alguma coisa. Né? A, gente, a, gente, a gente planta uhum. esperando, esperando receber. Eu acho interessante o fato... De, por exemplo, do ano 66 Roma Paulo já está preso né? e, e dizem que Pedro morava em Roma isso que é bobagem uhum. né? Pedro foi é, esse, esse, esse ato que eu estou citando agora é uma das vezes que ele, que ele chegou a Roma Pedro está fugindo de Roma porque Paulo já está preso já está marcado a morte dele e Pedro está lá diz a, a tradição que Pedro fugindo de Roma né? fugindo de Roma, aí ele percebe uma pessoa entrando em Roma. Né? E ele falou, eu conheço essa pessoa. Né? E ele disse, é Jesus, entrando em Roma. Ele falou, senhor, eu estou fugindo de Roma. O senhor é entrando em Roma? Me explica. Ele disse, vou lá morrer de novo por você. Então, Jesus fazia isso toda hora. Não é só no um momento favorável para uhum. nós, não. Nas nossas nossos erros, ele está disposto a morrer por nós, perdoar, 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 perdoar. E Deus há de ter misericórdia de nós, por tão grande amor.
5: Então, é, eu acho que uma coisa boa que a igreja evangélica faz é ensinar o seguinte. Para você ter um relacionamento, você tem que conquistar alguém. Para você manter o seu relacionamento, você tem que ser uma pessoa boa de se relacionar. Se você precisa de comprar um carro, você precisa de mais dinheiro, você precisa se qualificar. Talvez a tua profissão não esteja pagando o que você precisa. Você tem que olhar em volta e talvez aprender a fazer outra coisa. É, é, eu, eu acho que essa irracionalidade de achar que um, uma cor de roupa, uma coisa dessa maneira do teu destino, combina com a falta de informação, com a, com a falta de, de entendimento do sobrenatural. Se você entende que há é um Deus que constitui uma ordem lógica, você pode ensinar cara, você, você quer um carro, você vai ter que aumentar a tua renda. Eu acho eu que muita que gente, der.
0: pastor, diz é. assim, vai que...
3: Já tá É o só. seguinte, olha, assim. vai, vai
0: que o senhor, olha, o negócio tá bravo. novo tá aí. Vou botar uma roupa amarelinha. Quem
3: sabe?
0: Vai que, né? Quem é. sabe quem sabe. Olha, atrapalhar atrapalha. Assim ah, não atrapalha e de repente ajuda. Essa crendice dólar, popular,
4: né, um dia, essa
0: né, que crendice que, que alimenta, Gente, que envolve é. as pessoas, que aprisiona as pessoas. precisa ficar presa. precisa ficar presa. Não são poucas as pessoas, nos nossos cultos, que na virada do ano estão de branco. Não é proibido ir de branco. Não. É proibido, pastor? Não, não. Mas... Não. Mas
4: assim, Se der vou... uma
0: olhadinha assim... na praia, você acha que vai estar tá que cola a maioria? Vai estar
4: tá branco. Mas assim, a maioria aí... vai também tá
0: ouro, né? O é. vermelho, que é negócio todo. Mas não Sim. tem um negócio assim de... Será? Vai que... É. Não...
4: Mal não faz, não é isso que você está colocando? É, é, o que o Mal povo, povo
0: fala. O povo fala. Mas,
4: assim, é é, a, a Bíblia, eu separei aqui um, um versículo em Provérbios 16, 3, diz assim: Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando a gente coloca para Deus os sonhos, aquilo que a gente deseja aquilo que a gente precisa, ele sabe muito mais do que uhum. eu do que eu realmente preciso o que não tenho é porque ele, ele pensa muito melhor do que eu e sabe os pensamentos dele são mais altos que os meus, então quando a gente tem esse entendimento na palavra e diante da nossa rotina do nosso dia a dia, daquilo que a gente precisa daquilo que a gente tem aquilo que você almeja, que Deus não tem para você, receba o que Deus tem para você e você vai ser feliz porque, JR, essa questão aí, ah, eu vou, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque eu quero alcançar alguma coisa que. Deus tem isso pra você? Será que Deus tem pra você ser um, um milionário? Um rico? Deus tem isso pra você? Eu entendo que Deus tem os propósitos. Em tudo na minha vida uhum. é propósito. Você, nossa vida, é regida por Deus. E Ele tem os teus planos, os seus planos.
2: JR, hum. eu. Aproveitei um pouquinho para pesquisar o significado da palavra superstição. Superstição significa crença não baseada na razão nem no conhecimento. É algo inócuo. A pessoa entrega sua vida, como minha mãe dizia no seu jeito lá, matuto dizia: o Deus dará. É? Ela está ela crendo em alguma coisa, em algum tipo de força. Isso não é baseado nem na razão nem no conhecimento. Atos 17, versículo 22, vai dizer assim. E estando Paulo no meio do areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. É, Paulo usou até isso aqui para pregar e falar do Deus verdadeiro. Então, na superstição, a pessoa ela entrega a sua vida, sua felicidade a uma coisa sem razão, sem conhecimento e sem, e sem a confiança no Deus verdadeiro. Agora, a superstição ela ensina a nós duas coisas. Primeiro é a vontade da pessoa de ser feliz, de alcançar o bem que ela deseja. Agora, o problema de, dela é que ela vai colocar a sua fé em algo inócuo. Não está baseado nem na razão, nem na fé. Porque a fé ela não, não é supersticiosa, a fé ela é convicção. É, e nem tão pouco na razão. Agora, eu acho fenomenal o que está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, a Bíblia, Almeida meio da revista Corrigida, versão Antônio Oreste, hum. nada me faltará, significa, eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que possuo. E se eu amo tudo que possuo, vivo melhor do que aqueles que tudo têm mas nada possuem. Se eu não tenho, é porque ainda não preciso. O dia que eu precisar, Deus vai me acrescentar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso Amém. é fé. É. Isso é fé.
3: É. Amém. É. Não acredito, isso é fé.
5: É isso aí. Eu acho que a gente tem uma missão muito importante, como igreja, de dizer às pessoas o seguinte. Quando você entregou a sua vida a Jesus, seu velho eu foi crucificado com Cristo. Você agora é filho de Deus. Então, mesmo que ninguém na sua família tenha tido um casamento e uma família, você pode ter porque você é filho de Deus. Perfeito. Mesmo que ninguém na sua família tenha estudado, mesmo que tenham dito para você que você não é inteligente bastante para estudar, você pode sim, você é filho de Deus. Mesmo que ninguém na sua fi... família tenha construído uma vida, comprado uma casa, feito uma carreira, não estou falando de ficar rica, não estou falando de uma vida decente, você pode porque você é filho de Deus. Então, assim, porque a superstição está nisso, eu não tenho controle, eu não consigo sozinho, não, você pode. Porque Deus é contigo. Aquilo que é bom, aquilo que é justo, você pode. Vai ter um preço. E tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é a sabedoria humana, não é pelo esforço humano, mas você pode. Você sim. pode entrar numa faculdade, você pode ter uma família, você pode ter uma carreira. Você é filho de Deus. O melhor é para você. Agora é do jeito de Deus. Uhum. E a superstição é contra tudo isso. Eu não consigo. Consegue sim não precisa fazer simpatia, não precisa mudar a cor da roupa de baixo, não precisa pular onda não, você, você vai porque você é filho de Deus você pode, eu não estou falando de riqueza não hum. tá, uhum. eu estou falando de vida decente você pode prosperar com o que você tem e quando o um indivíduo crê nisso, ele prospera na realidade dele. Não,
0: não há problema nenhum na pessoa usar roupa cor XYZ o problema é quando ela associa essa roupa a esse tipo Sim. de coisa Igual, claro. esse que é o perigo que há, porque isso é fruto de uma cultura é, é, religiosa de longos anos, Sim. a pessoa escuta isso há 200 anos, Sim. entendeu? O pastor Antônio era menino nessa época, a pessoa <risos> escuta isso há duzentos anos, e ao ouvir isso há 200 anos, a pessoa acaba, sabe, que a pessoa não, nem, não pensa mais e até... talvez se alguém falar assim, você vai assim você ué, e até nunca é... pensei nisso, é só olhar as fotos, agora tem foto, é. só olhar Olha as fotinhas aí para ver como é que você andou nos últimos anos. E, e vai faz, ver que é uma repetição.
4: A pessoa faz, né? Pessoas que... Ah, eu sempre passava de branco, mas agora eu não passo mais. Vou de
0: preto. Aí eu apósito, né. É. Mas
4: sabe o que aconteceu? Olha, foi assim meu ano. Meu ano foi horrível, mas eu sei porquê. É. E a pessoa é. professa a sua fé ou seja, a motivação completamente errada para você, as, nós precisamos entender, ter uma mente renovada, mudada, é. transformada a gente poder experimentar a boa perfeita e agradável vontade o evangelho
0: liberta, a gente, isso tudo, viu gente evangelho liberta, o evangelho mente nos arranca renovada. de crendice dessas preocupações com essas coisas, de achar que tem que estar num tal lugar, comer determinada coisa, se não comer aquilo ali não, não, não dá certo a vida vai ser difícil, ou até associar, né? Deu errado porque eu não fiz isso assim ciência da Pelo amor de Deus, que maravilha o evangelho de Jesus Cristo, a nossa confiança está nele, somente nele, por causa dele nós estamos aqui. Pastor José Magalhães, Furtado, presidente, obrigado, um abraço.
3: Eu que agradeço, fica aqui meu abraço também para minha filha mais velha. A Reverenda Leide está passando os dias com os filhos lá na minha casa. Estou muito feliz por isso. Muito bem. Muito
0: obrigado, pastora Cirlei Figueiredo.
4: Obrigado, JR. Eu quero aqui mandar um beijo e um abraço para a minha família, meus filhos lindos, Ana Carolina Júlio César, e meu amado esposo, Alex Pinheiro. Um beijo, love you.
0: Muito bem. É, falou amado ou lindo?
4: Lindo e amado. Não,
0: falou amado.
4: Lindo também.
0: Ela falou amado ou lindo? Marcelo amada, amado, então tá ótimo a outra vez você falou lindo eu, eu, enfim, pastor Rafael, já se despediu não, né? não, obrigado, obrigado
5: Deus abençoe muito Ok. um abraço a todos, obrigado um abraço aos irmãos da igreja que estão acompanhando o debate os colegas da Comissão Batista Nacional a Jaqueline, a Rebeca e o Daniel, um beijo
0: muito obrigado
2: pastor Antônio Orestes obrigado JR, quero deixar aqui um abraço para minha esposa, meus filhos, os amigos da minha igreja estão acompanhando, quero terminar citando um texto, Mateus 6, 33 mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas 2020, vou fazer isso também. Maravilha, Marcela Bastos
1: tá, parabéns, hoje é aniversário do pastor Alfredo Campos, da Advec, da Vila São Luís lindo do de Caxias e amanhã, aniversário do pastor Aniceta Silva, do Ministério Geração Conformada Ali em Costa Barros. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente mais uma semana. Com a graça do nosso Deus, segunda-feira a gente volta a se encontrar... Se essa for
0: a vontade dele, ele nos permite. Que assim seja. Final de semana na igreja, povo de Deus. Aproveita o domingão para estar na casa do Senhor, para celebrar na presença do Deus Altíssimo. Que privilégio reunir a sua família na casa do Senhor. Vamos lembrar do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Fala para alguém, chama mais alguém para ir à igreja. É a sua oportunidade dessa alegria, alguém que vai dizer, puxa vida, que bom que você me disse, vamos à casa do Senhor. Vamos orar juntos agora, agradecendo a Deus por mais essa semana na presença dele, no programa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias, em nome de Jesus.
5: Senhor, nós te agradecemos pelas vidas do pastor Alfredo Campos e pastor Anacleto que fazem aniversário hoje que o Senhor continue sustentando as vidas deles nós oramos por todos os enfermos que acompanham o nosso debate precisam de oração o Senhor é o Deus que cura enfermos que ressuscita os mortos envia os teus anjos lá onde eles estão com cura consola os imutados, ó Deus e abençoe o teu povo dê ao Brasil um ano de vitória um ano de salvação e um ano de resgate nós te oramos em nome de Jesus